0: Стефайлет. Грозная слава. Гостеприимство – один из видов обмана. На самом деле один из лучших. Доказательство – пудинг, разлетевшийся на моем бледном лице одним бодрым весенним днем в году от Рождества Христова 1928. В то утро я проснулся с привычным криком, отбив атаку призрачных церковников. Ох, оказаться в Англии в самый суровый месяц, сэр! Объявил Гувер, входя с чайным подносом и устанавливая его в стороне. «Я знаю, для человека нет милее зрелища, чем гибель его страны». Он вцепился в занавески и распахнул их. Солнечный свет ворвался в комнату, будто вклинился в драку. Гувер принес с собой серебряный поднос с чаем Эрл Грей, который я привык принимать внутривенно. «Сэр кажется утомленным, как листообразный морской конек», объявил он, «если сэр не будет возражать против моего замечания». «Совсем нет гуф», — сказал я, садясь. «Ты, как обычно, больше всего похож на пингвина, и я недавно слегка отстал». «Моя жизнь не тотальная феста, как представляют некоторые ублюдки. 25 лет взросления, а дело просто висит передо мной, как шимпанзе». Гувер и ближнее кресла обменялись снисходительными взглядами безразличия. «У тебя сейчас волнующий период, Гувер?» «Говорят, жизнь начинается в сорок. «Напротив, сэр, жизнь начинается там же, где и кончается, в пустоте». Эта черная оценка моих шансов заставила меня еще больше жаждать чая, и с помощью шприца размером с каноэ скоро я буду удовлетворен так, что и представить нельзя. И только тогда я оделся и устроился в гостиной, дабы войти в колею с нелепой массовой индустрией, когда зазвонили в дверь. Мне пришлось опустить газету и спросить Гува, как он считает, какого лешего и кто приперся. Это как пить дать ваш дядя Фабиан, сэр, который угрожал прийти в этот день и час. Фабиан, чуть ли не раз в неделю эта бредящая двустворчатая заваливалась ко мне домой, принося с собой целый ад печенья и ясную очевидность. Мужик носил бетонную бабочку и штаны на шарнирах и олова, считал одолжением позволить вам наблюдать за штопором своего рассудка. Что на миллион выжженных миль отстояло от моего представления о жизни? Я также радовался ублюдку, как крыси на подушке. Я не собираюсь выслушивать нотации от человека, чей нос одного цвета с глазами, объявил я, но Фабион уже вошел и стоял, позируя как избранный. Три погруженных часа спустя я сидел и хладнокно внимал, тонкий, как паутинка, а Фабиан тем временем детализировал свою кукольно-ясную философию. Он с устрашающей эрудицией говорил про профессию бальзамировщика, делая паузы только, чтобы ухватить себя за бакенбарды. Ну и изредка меня. Его голос скатывался до шипящей тишины. Он говорил про человека, который возродит величие этой нации, невзирая на поедание свиного сала. А потом делал такое лицо, как будто подразумевалось, что он и есть тот самый человек. Среди прочих свойств у меня в то время была предрасположенность отрубаться в некоторые моменты, если конкретнее, в моменты кипящей ярости. Конечно, мы все при случае видим крово-красную тряпку, но, полагаю, в то утро я увидел ее слишком отчетливо. Внутри все превратилось в дрожь хвостика и гненка, и я стоял, трепещущий, затаивший дыхание посреди обломков мебели, а Фабиан стелился по полу, шея сломана под непристойным углом, и поверх аккуратный свет из окна. Сам Вермеер отказался бы рисовать эту сцену. Я убил его, убил дядю Фабиана. Гувер появился из кладовой. Он производит впечатление похвально экономного в дыхании, сэр. Будь проклята экономность! он мертв, мертв, как окроваленный длинный мусорный бак. И я задвинул лицо и, и уши под каминную полку. Дверная ручка, сэр, объявил Гувер, опускаясь на колени рядом с тела. Мертв, как дверная ручка. Он выпрямился с видом иссыхающегося. «Уведомление. Что вы собираетесь делать дальше, сэр?» «Дальше!» – возопил я. Мой мозг работал с срёвом, представляя на обозрение дюжину бесполезных вариантов. «Придумать, как извлечь из ситуации выгоду?» «Едва ли это срочно, сэр. Жить ни в чем свиньи отказывая. Я так вижу, мне придется самостоятельно представить идею, сэр. И это оказалась такая надувная свинья мира идей». Она заключалась в следующем. Немедленно покинуть сцену, а старый Гувер обо всем позаботиться путем вытаскивания тела и бросания его перед проезжающей машиной плюс рвет причину время и автора смерти. Всегда рад переложить проблему на Гува. Я выскочил за дверь, как борзая из ловушки. Летел по зеленой улице и размышлял, не зайти ли в клуб, когда кто-то прыгнул перед машиной, и я кубарем полетел через него. Отпрыгнув в ярости, я обнаружил дядю Фабиана на дороге и Гувера на тротуаре. Гувер глянул на меня так, что во взгляде я прочитал про стягивающуюся паутину, ткать и так далее. Тем временем полицейский скакал к нам, сломя голову через улицу. «Что случилось?» – заорал он. «Я споткнулся об этого идиота», – ловко объявил я, указывая на тело. «Он умер в этот момент, а не раньше». Едва эти слова покинули мою уста, как Гувер притворился доктором. «Да, офицер», – добавил он, щупая пульс трупа. Этот неуклюжий дурак будет мертв через пару минут, если не доставить его в больницу. В мгновение около ваш покорный слуга, Гувер и избитый труп оказались в машине и неслись по улицам с эскортом, состоящим из этой пародии на полицейского на мотоцикле с коляской. Наша единственная надежда, сэр, заявил Гувер с убежденностью, это вам с дядей поменяться одеждой, пока мы едем в отделение скорой помощи. «Тогда вы можете выпрыгнуть из машины в бетонной бабочке, все дела и показать пограничный уровень здоровья. Тогда не возбудят никакого уголовного дела. Разрешите мне пересесть за руль». Я счел этот план достаточно приемлемым, пока не натянул нелепый костюм Фабиана. А Гувер указал на необходимость того, чтобы у меня был сломанный нос и кровь на лице, как у Фабиана, там, на дороге. «Буду рад служить вам, сэр», — крикнул Гувер через плечо. «Надеюсь, я вполне в состоянии сломать собственный нос». Но каждый раз, когда я пытался ударить свой портрет, какой-то импульс меня удерживал. этокий инстинкт самосохранения лица, наверное. Конечно, тут же болтался и Фабиан, пуговицы-глазы в моем пальто и шляпе, так что я схватил его за руку и махнул ею в сторону себя. Ужасающий удар послал меня через дверь машины на асфальт нос, как кровавый взрыв. К счастью, мы как раз остановились во дворе больницы. И еще на счету счастья то, что полицейский видел этот удар зомби. Гувер уручал вдали, офицер припарковал мотоцикл и вспенился отваром гнева. «Не переживайте, сэр, я записал номер», – уверил он меня. А я предположил, что пора позаботиться о собственном побеге, иначе я рискую носить эту нелепую бабочку и штаны до конца дней своих. «Не беспокойтесь», – офицер объявил я, сжимая собственность. «Я не буду выдвигать обвинения. Имя? Фабиан, дядя Фабиан. Вот так, мистер Фабиан. И сроду не чувствовал себя лучше». «И вы знаете человека, который вас ударил?» А, да, это мой племянник, Телтиган, выдающийся талант, но через чур легко впадает в ярость. Офицер поднял брой, вот как. Но я уже получил преимущество благодаря сердечности. Если бы не мое вежливое и на самом деле приветливое поведение во время этого обмена фразами, офицера не хватило бы удивления, когда я собрал его несуразную каску и воспользовался ею, чтобы врубить его. Он бы ожидал чего-то подобного, и дальше дело техники засунуть болвана в собственную коляску, так похожую на каску что я разразился хохотом, уезжая прочь. «Я взял на себя смелость накрыть констебля одеялом, пропитанным хлороформом, сэр», сказал мне Гувер, когда я закончил переодеваться в костюм нормального человека. «Мертвый джентльмен в кладово, я советую вам определиться с планом действий до завершения дня. Его лицо уже стало бутылочно-синим». Я подорвался в клуб, чтобы сдуть прочь все хитросплетения. Там чудили обычные приколы, всякое там топтание улиток. Я робко подкрался к Джеми Доджеру у и спросил ее, как начать испытывать угрызение совести. Он признался, что в первый раз слышит это выражение. Я поблагодарил его и смешался с толпой. Уковылял прочь и добрел до церкви, Признался во всем священнику, который упрямо оставался непоколебимо божественным, невзирая на мой рассказ. В итоге только время потерял. Бесполезно, Гувес! крикнул я, возвращаясь в свое жилье, мои планы гибнут, как Соня, которую на скидку уцелил помещик, что поделаешь? Ну и ну, сэр, ответил Гувер, игнорируя уши с паниеля. самые адекватные планы. Но, если совсем честно, сказал я, прихлебывая из стакана, ты тоже поджал хвост. Когда прекрасный лик угрозы встанет перед тобой, безумец бросится вперед, мудрец, спешит долой. Эти утконусы и банальности весьма поучительный гувес. Но между тем в наших дрожащих руках есть мертвец одна штука и спящий констебль одна штука. Настал момент серьезно поболтать. Нельзя, чтобы это свиное ухо подвесили у меня над головой, как альбатроса. Скандал станет нам фантастическую сумму. И тогда придется завернуться в шарф и продавать жареные орехи. Есть еще вопрос смерти через повешение, сэр. А что, Фабиану еще недостаточно? Я имел в виду вас, сэр, привязанного к веселице во имя излечения от убийства. Убийство? Но ведь у меня отсутствует сержневой злой умысел. Простой недогляд, недогляд, совпавшись с недосердцебиением и недодыханием вашего дяди. О, какой-нибудь безукоризненный старпер поручится за меня. Кто там говорил, что великие истины жизни – это лоск, из которого мы лепим разные фигуры. Безумный шляпник, сэр. Я начал хохотать, но натолкнулся на зловещий взгляд Гувера. О, ладно, Гувер, сдавай свой план. Я весь внимание. Ни одно осознанное слово не сорвется с моих губ. Тебе принадлежит мое безраздельное внимание. Благодарю вас, сэр. Итак, в течение его нескольких визитов от моего внимания не ускользнуло, что рассудок мистера Фабиана находится не там, где ему положено. Он тыкал пальцем в Цезаря, старый волк. Однажды застрелил сардину на официальном обеде, потом отбросил пистолет и с рыданиями бухнулся на колени рядом с телом. Каждая матросочка на суше знала, что он псих. В самом деле, сэр, тем и был известен серьезность поведения единственное, что ему мешало. Еще раз нарушение патчи соблюдения. Сэр, серьезность поведения констебля равноценно замогильная. Смысл его слов манил, как испаряющийся режим. Но идея, выпадающая из свиноваляния его логики, была ослепительна. Той же ночью я отмотоциклил Фабиана в доке и, подперев его в трудном положении, послал без преамбулы в реку. Ни один свидетель в этом сомнительном месте не стал бы тратить силы на то, чтобы поднять веки, потому что мы одели Фабиана в униформу констебля. На следующее утро я одел констебля в одежду Фабиана и, пока он еще ничего не соображал, сдал его в дурдом. Они только взглянули на бабочку и забрали его из моих рук. Раньше, чем я смог бы сказать Блавацкое, раздутое тело выкатилось на отдаленное побережье. И я вытерпел месяц грызного беспокойства, пока шло расследование. Но, наконец, какой-то головорез под опекой полиции попытался сколотить свой честно отработанный приговор, разболтав о веселом зрелище, свидетелем которого стал в доках. Полиция налетела на его слова, как на маразматическую бабку. Естественно, тот факт, что в доках я был одет в известное облачение Фабиана, привел их по следу в дурдом, и теперь уже неподдельно невменяемого полицейского констебля, орущего про невидимых змей, повесили раньше, чем он осознал, кто он и за что. Конец удовлетворил и полицию, и злодея, если последний термин можно применить ко мне, к которому обратились как заслуживающему доверия джентльмен, чтобы подтвердить личность моего дяди в дурдоме. Разве могли ребята в синем ошибаться в таком вопросе? «Конец еще одной главы, а, Гуис! крикнул я, откинувшись на диване. «Самый последний для некоторых особ, сэр». «Ладно тебе, старина, не будь таким торжественным. Бывают вещи и похуже, чем повешение. Например, сэр, повешение в опере? Ха-ха-ха! Там это наверняка! А теперь каким мне газету, старый волк? В ней статья про покойного».